0: 蛮 real， 因为人要变得 real。哦， oh,
1: 那你现在好 real 啊！哦、嗯、，real 的瑞瑞来聊一会儿 real 的天吧。好啊，来吧。今天想做这些播客，是为了一个纯粹的目的
0: ——卖书
1: 。为什么突然想卖书呢？
0: 因为家里书实在是太多了
1: 。最近我们两个刚去了一趟广州，一个星期，正好一个星期吧。然后回来的行李箱。
0: 又装满了书，装
1: 满了书，然后我们就发现，天哪！虽然日有两排，整整两个墙的顶天立地柜，但已经装满了，重重叠叠
0: 。是啊，书多了也是一种负累，真的很累。你听我的声音就知道我很累。没有那累有，喝去累哦。啊，是我喝了累哦，已经不累了
1: 。瑞友新时代的红牛，这里应该播一个就那种，呃,呃,呃,呃新福音战士那种
0: 音乐。神经病，就是要卖书，就是因为我有一些书，我觉得过了那个阶段，或者有很多也是我看过的、没看过的，别人送给我的，但我不太喜欢的。哎、呃，
1: 你你你怎么可以卖你不太喜欢的书呢？你这太实诚了
0: 。那。不是啊，就是我的不太喜欢是指，比如说我不看科幻小说，但人家送我的那本科幻小说是很好的小说，但因为我不看科幻小说，所以我就就不看啊。那
1: 说不定你会喜欢，你可以看
0: 。对啊，就是这样子啊。嗯
1: ，那好啊。就是，那你来讲讲你跟，就是你对书这种喜爱和渊源吗
0: ？其实买书真正最多的时候应该是大学本科跟研究生的时候，因为以前初高中的时候，每个月的零花钱很有限，那个时候就在那个亚马逊上面。买书，然后就专门挑那种出版社好的、折扣高的，然后作者看着靠谱的，因为这样子我就可以用更少的钱买到更多的书。嗯，那个时候买书就非常的快乐。然后后来读了大学那段时间，刚好是很多个网购平台他们在打价格战，就是亚马逊、当当跟京东他们在打价格战的时候，然后就疯狂的推出各种活动，什么在当年那种三百。呃，减两百甚至都有过，所以那段时间我也买了特别多的书，看了特别多的书。每个学期从那个学校回来的，呃，行李箱上面都是满满的一行李箱的书。然后那些书，因为我其实挺宝贝书的，所以书我都用那个我的衣服包着，所以那些书到了家里它还是好好的，就边角也不会。损坏什么就在这一块，我是一个非常强迫症的人。读研的时候也是这样子，然后还会更多，就是可能还要去寄快递，要把一箱一箱的书寄回来，就这样子，所以就攒下了很多很多的书。然后刚好我读研的时候，我们家里换了一套房子，然后我终于有了一个属于自己的书房。然后书房有两排，刚刚若饼说的顶天立地的书柜。还有一个沙发床，还有一个桌，然后这里是我在家里最经常待的、最属于我的小天地。我只要一在这里，我就觉得非常非常的开心。然后我最早的时候，因为那个书柜很大，这个时候就发现我自己的书其实还蛮少的。然后那段时间我就买了不少的书。就觉得啊，你都有这么大的书柜，然后这个空白，我把它填充。我要买那种套装书。当年跟我一起买书的朋友，后来都已经陷入了这种癖好无法自拔，就会把瓶装呃换成精装，然后把散的换成那种套装，然后就韩套，然后就开始讲究书的那个版本。就是因为我们这群人本来也会。呃，喜欢书，但是后来从买书到后来，你其实是对书会有一种恋物，所以这个时候就会开始喜欢书的什么用纸啊、装帧啊，然后比如说它是不是独立出版啊，什么就各方面会比较的讲究一点。所以我真的是很喜欢书，我去一个城市我都会去书店去看看，而而且我喜欢旧书店，我不太喜欢那种。在新的书店，那方所除外，我很喜欢广州的方所。其他的时候，我更多是喜欢旧书店，因为你在一个新的书店，你往往知道你会看到什么书，只要你有关注一些出版社的资讯，你都会知道你会遇到什么书。但是你在旧书店，你面对的是一个呃几十年的这个出版行业遗留下来的，人家转让出来的书，所以你永远都不知道你在一个旧书店你会碰到什么。而这种。寻宝的这种欢乐是我最喜欢的，所以我就特别喜欢去逛那种人文社科的旧书店，那在那里淘，在那里看，诶，原来你在这里，诶，你怎么还有还两本，就很好玩
1: 。嗯，嗯就跟女孩子会去那些衣服店里淘衣服那种感觉有点像。对
0: ，对对对
1: 。那我们现在就来介绍一下你这些宝贝书籍吧。好啊，好不<吧>好？好啊，我们可以按照一个门类来吗？我觉得可以先从小说讲起，因为小说应该是这里面种类最多的
0: 。好啊，那就从小说开始讲起吧，从比较通俗的，看起来好像容易卖出去的，《葛亮北渊》。哼，这本书
1: 也是<這>呃近几年的一本新书，葛亮也是最近几年比较一个热的作
0: 者。就是这本书是当时我在学校读书的时候，他们给。葛亮开了一次研研讨会，然后呢，就有好多的一些书，然后他们就送了我一本。回来之后，我稍微翻翻了翻，有稍微拆开，但是也没有任何划线，也没有真正的阅读痕迹。对，就全新的。有
1: 葛亮的签名吗
0: ？我没有。我好像有有一本有了，但那本我打算去炒一炒，看看能不能赚多一点钱。<笑>这个很重要。嗯嗯。然后这里还有一本。这个作者我也不认识，这个书叫《两兄弟》，然后作者是巴西的一位作家叫米尔顿·哈通，然后是马林的翻译，然后在扉页上面写了三或巴西雅布提文学奖作品被翻译成十六种语言”，这是后浪的一本小说。
1: 这本小说应该是在巴西来，呃讲。应该是一本比较呃有名的小说，对。然后呃，如果对巴西文化感兴趣或者巴西文学感兴趣的朋友呢，可以读一读。然后他是讲其实是有点两兄弟相争的故事，然后他讲的是一个黎巴嫩移民的故事，所以他在书封上也提到有点像是圣经当中该隐和亚伯之间的故事，所以，哦、呃、对
0: ，果然圣经还是你懂的。那可不是。然后这里还有一本很有名的
1: 小说《斯通纳》通
0: 纳，美国的约翰·威廉斯写的《斯通纳》哦。然后《斯通纳》呢，写的是一个，我记得写的是一个大学老师的故事，而且是中文系的吧？啊,啊，就是就英英文英文学系的。嗯
1: 嗯，嗯你你当时读完为什么不太喜欢这个？这
0: 本书非常热，然后我当时读的时候，我觉得他写的也。也蛮好的，但是可能不是我的调调。但我当时读的时候感觉是不错的，因为可能我以后也是一个大学老师，就读来心有戚戚焉，所以不忍卒读，不忍再读，就这种感觉。那这本书因为我有看过，所以它有一些我用黑色自来水笔的那个画线，但我的画线都会用尺子去画，所以它都比较。规整。我
1: 记得我是大一、大二的时候看这本书
0: ，<那>然后当
1: 时我还写了一篇
0: 书评啊，读后感。怎么能
1: 叫书评呢？厉害,啊、厉害！我们这种籍籍无名的小辈能写书评吗？能能书评是我们能写的吗？能能能能。对，然后因为可能我当时读这本书还蛮喜欢的，嗯，但我现在就完
0: 全忘记他讲什么嗯，然后这里还有一本。嗯，是叫做《鬼作家》，然后这本书比较特殊，它是呃同一个作者翻译，是董乐山这位翻译家的一个译文的精粹。然后董乐山他是一个很著名的翻译家，他翻译的东西一般都不错。比如说他翻译了这个呃艾萨克辛格，我记得他是不是有获过诺奖？然后我当时买是为了看另外一个作者，就菲利普罗斯，这、就是美国。呃、嗯，之前是认为他是最接近于诺奖的一位作家，然后他这个作家他是呃就拿遍了美国所有的文学奖，然后大家就觉得他下一步只能拿诺奖，其他奖已经拿的没意思了。然后我对这个作家当时最感兴趣的一个点是，他有一天八十多岁的时候突然宣布说他要退出他的文学生活，就他说他不再写作了，然后他也不再去参加各种各样的奖。他要把生命留给自己，就这个姿态，包括他这种选择，我觉得很有意思。就就很多的作家，特别中国的作家，他不会跳出来说我我不写了，他会保持着一种就是八九十岁时写时不写，搞一点点出来，然后你们就欢呼。这其实是一种老来不甘寂寞的一种、嗯、刷存在感的感对。对对对，但是他就是很决绝。就我觉得这种感觉。呃，在在那个中文，我只看到一个人，就倪匡，就刚去世的倪匡，啊、他也是这样，他就有一个人生配额说，说就说哇、哦，我这辈子喝酒的配额已经用完了，我这辈子写作的配额用完了，他就不写了。嗯
1: ，就有一种那种影视明星当红炸子鸡退出影视圈的那种感觉，对,对对对对，再也不要露面，就是也是你自己不要再去享受那种呃掌声和升华了
0: ，对。所以这本书我觉得它蛮好，就是你在里面应该可以看到很多就是英美的作家，比如说让·雷诺阿，然后约翰·奥·奥哈拉，菲利普·罗斯，然后契佛·索尔贝鲁、辛格，呃，那个威廉·毛姆，然后还有吉卜林。嗯，所以我觉得这本书是蛮值得的，而且我连封皮都没拆。嗯，
1: 全新一本
0: 书啊。对，然后就到了这本王小波的《我的阴阳两界》，就是去年的时候 ，Page One 文学赏，就是我去参加一个文学赏，把 Page One 取掉。就是我去年去参加一个文学赏的时候，因为作为嘉宾，然后他们就送了很多很多他们的一些新书，然后因为这本书。我是很喜欢王小波，但因为我早就拥有了王小波的全集，这是我拥有的第一套作家全集，所以就这本就不会再再看了，就我也不拆它，它是新的，完全的新书。然后就要不拆开一下吧，就那一次去参加这个文学奖的时候，他们还送了一本，哎，在那里？《生食之旅》就很大本的。哦哦哦， oh, 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 oh. 对，就《生食之旅》这本好像是，呃，最最近一两年还蛮火的一本书。它是讲什么？萨米族传说中地下世界像是人类的人世的颠倒镜像，地面就是镜面，然后生者直立，而逝者行走时上下颠倒，二者的脚彼此接触。所以这本书讲的是一个黑暗之旅，就对地下的一个求知之行，就什么呃深海实验室啊，呃森林菌根网络啊，就都是一些我们平时不会去接触到的领域，就是我们脚下的一个隐秘的世界。我觉得这本书还蛮好的，而且超大本做的很好，而且还有全新的，也是全新的，然后。下一本叫做《黑暗的速度》是美国的伊丽莎白·穆恩的一本书。这本书应该有十年以上的时间，但我一直没有拆封它。但我之前也舍不得把它，呃，就是就是卖出或者送掉。原因是这是我刚上大学的时候，然后当时会有一点点嗯、呃、挫败感，然后就就会有一点撒娇式跟一个朋友说。呃，最近在这里好孤独啊，这里什么鬼都没有，很荒凉。嗯，然后连书都没有，他就说：“那我送你一本书吧。”然后他就送了我这本。但因为他自己是一个呃数学系的，呃喜欢哲学的文艺青年，所以他下意识就对那种什么科幻啊、呃游戏呀、啊，就是可能现在他就是对元宇宙啊这些概念非常感兴趣，所以他送了这本是。是一个那个世界科幻最高奖星云奖的最佳长篇，然后也是史上第一部以自闭症患者视角创作的科幻小说，叫做《黑暗的速度》。所以这本书应该是一本很好的书，只是说因为我不太看科幻，所以它就是我希望把它留给更需要的、更喜欢的人。然后呢，这里还有两本，那个就是它是一套啦，是汪曾祺小说的上下两卷。然后这是广西人民出版社的一个版本，嗯、这个书是我在中国图书网上面买的，所以品相上面它稍就是稍微会有一点点的旧旧的感觉，包括它、嗯、对它的那个书籍也会有一点发霉，版本,版本也很旧。但是刚好也是很适合汪曾祺这样的一个作家。
1: 喜
0: 欢二手书的朋友怎么样？过。好啦，对。嗯，然后这里还有这个很有名的挪威的作家卡尔奥维克朗斯高的《我的奋斗》。这这个书。他现在后来已经不止三部，好像出了第五部了吧？我、嗯、不吃了。对，所以很厚，就第一本是父亲的葬礼。对对对
1: ，我连四分之一本都没看完
0: 。对啊，这本我也是之前很大一个心思想把它买来看，但实在是没有时间，啊、大太大部，然后开
1: 个读书会来读
0: 吧。对啊，我觉得这种真的是需要共读，不然的话就会读不下去。然后他的第二本是叫什么？第二本应该也在这里的，怎么不见了呢？然、哦、后在这里，在这里，这里。第二本是叫《恋爱中的男人》。嗯，对，就这两本也是全新的，完全没有拆封的书。然后下一本是《太阳与雨,雨》，是美国的托马斯·沃尔夫的短中短篇小说选。然后这个作家就是那个前几年有有一个电影叫做叫天才捕手就前几年有一个电影叫天才捕手，然后这个呃讲的就是这个作家跟他的编辑之间的故事，就他的编辑又很严格，就很虐他，然后他呢又才华横溢，就你一下子你跟他说这不行，他马上明天就给你搞出另外十万字出来。就很像现在的这些网络文学作家的创作速度，但他是天才编辑与天才作家之间的这种恩怨，所以往往一个好的作家，他可能呃背后是有一个极其好的编辑在推他的，就他对他的呃缩短他的写作的学徒期，然后促进他的成熟是有很大的作用的，这是一种正向的。呃，编辑跟作家之间的关系，然后这本就是他的中短篇小说选，这个我不知道现在是不是已经绝版了，它是人民文学出版社的一个版本，然后做的其实还蛮漂亮的，呃，除了有拆开之外，其实也是全新的。然后下面是一本笛福，就是那个写《鲁滨逊漂流记》的笛福，比较嗯少一点，少少见一点，稍微不为不人知的一本。小说叫《摩尔弗兰德斯》，然后这本小说是一个特别特别旧的版本，我要看一下它究竟是哪一年的版本。它是一九八七年的人民文文学的版本。然后这本书一个特殊之处就在它的书籍跟在它的扉页上面都盖着这个纺织工业厂吧，还是什么？的图书室，就当年我们有很多的那种集体企业啊什么的，然后它都会设置一个图书室，呃，然后这些图书室随着后来的嗯、呃、改革，就是企业的改革，这批书就会被流出来。然后我碰到这本书，我也不知道我是不是上当受骗了。就有一天我在三里屯，然后我赶着要去吃饭，就要去赴约，然后在路上突然看到有一盏很。亮的白炽灯，然后下面照着一，呃，就是一个板车停在那里，一板车上面都是书，然后有一个看起来有一点可怜兮兮的女人在那里卖书。我觉得在三里屯这种灯红酒绿的地方，这种事情是很少的，我就停下来看了。然后他看我停留那么久，他觉得我可能会买，他就跟我聊天，他就说他这些书都是他们这个厂，然后要。下岗的时候没有办法给他们钱，没有办法给他们一些相应的补助，就只能让他们把这些书拉走。然后他就拉来这些书，呃，堆在家里也不知道怎么办，就只能把它拉出来换钱。然后他们是一些下岗的工人，我当时就觉得，哎，好像还是挺可怜的。然后书也看着品相还蛮好的，我就买下来了。但那个价格是其实是比较贵的，嗯。嗯、然后我之后就会有一种，嗯，说，呃，是不是值得？后来想一想，这种事情是不能细想的，就算了。对，就这样子的一本书。<咳>然后呢，这里还有一本也是人民文学出版社的《近似无止境的徒步》，然后是《作品杂志》九零后大戏的小说小说卷。就《作品杂志》是广东的一份文学杂志，然后它应该也是国内。比较早去推出九零后，呃，就是关关注九零后的写作的一个杂志，然后他当时的社长是杨克，然后杨克编了这本书，就是呃，如果对九零后的写作有兴趣的话，就可以看一下这本书，就这里面呃提到的这些作家，其实现在都已经多多少少已经成长起来了，比如说那个。呃，林维潘啊，马艺呀、啊，呃，范墩子啊，苏笑烟啊，王舒心啊，三三啊，丽露啊，王闷闷啊，朱阿威啊，李子啊，等,等等等的，有很多其实也是我的朋友。就是这样的一的一本书，就是你想、哎，我
1: 想看一下这本
0: 书。可以啊，可以啊，那给你看看，不卖的，不卖的。<笑>嗯、还
1: 是可以卖的，我先看看
0: 。对。然后还有，不我不，用，不用，不用，我来吧。我讲书是不累的。然后这里还有，呃，一套那个郁达夫小说全集上下。我之前有一段时间想做过郁达夫，所以就去买了徐子东的《郁达夫新论》，还有这个《郁达夫小说全集》。但稍微看了一下，然后这个书的装帧跟它的插图都蛮好看的，但是最后也也没看完。我觉得郁达夫的小说是有一种穿越时空的魅力的，因为他这个人是很特别的，就他经常会半夜起来哭。就按金庸的话说，可能会觉得他非常非常的矫情，但是他
1: emo 对
0: ，他的半夜就起来 emo。而且我是看他的日记，就是他那一天，在我看来明明过得很好。他那段时间在广州，早上呢起床，然后人家约他去喝早茶，他就去了，然后中午呢就继续吃。然后晚上呢，又去那种很著名，就在今天绝对是五星级酒家的那种，就继续吃，吃完呢就叫了两个妓女，然后就搂搂抱抱就，就就就到了，到了可能凌晨两三点吧，然后这个时候日记里面就出现了一句话，叫什么？什么夜深忽感身世悲凉？这身世悲凉指的就是他童年就丧父，然后是由他母亲在一个大家族里面把他抚养长大，然后母子两个人确实是备受歧视。但他后来的经济什么其实蛮好的，而而且我觉得也没有什么事情触发到他，就他就是过了很好的一天，然后到了晚上突然到睡前，不对，我要阴谋一下，那就开始哭。我心里想。你吃也吃了，嫖也嫖了，你还要怎样的啦？这
1: ，那你这是不懂抑郁症患者的这种情绪、啊啊。对
0: 呀、啊。但是我觉得他的小说确实是很好看，就是在现代文学里面，我觉得除了鲁迅的话，他应该是第二位。而且他的东西比鲁迅更好读。我也要看。你也可以看一看。然后这里还有。两本版本蛮好的，而且一本稍微少见一点点的，就是呃托斯托耶夫斯基的选集，有一本是人民文学出版社出的《卡拉马佐夫兄弟》，然后这一套是分上下两册，嗯、呃，就几乎也是全新，就应该也是全新的。然后是耿继之的一个译本，我是因为有朋友送了一整套的那个上海译文的。呃，就是托斯托耶夫斯基的那那对精装的那套文集，所以就重复了，就想把它出了。然后这里还有一本是《白痴》，也是耿继之的一本，也是托斯托耶夫斯基，但这本就是那个呃《企鹅》的中译本，所以《企鹅》版的这个它的封面就是一个油画，然后就很漂亮。就我觉得他们这。这套书其实做的，它的中文版是做的很漂亮的。<咳>好了，小说基本就介绍完成了。好，好，下面就到了一些稍微带一点点论述性质的书啦。这些书呢，呃，因为我是文学专业的，所以大部分也是有关于文学的。第一本是著名的那个。文学批评家、理论家伊格顿，英国的，他的《如何读诗》，然后这本书的翻译是我们学校的一位教授，是陈泰盛。陈泰盛是那个同性丙的学生。然后这本书应应该是作为就想了解诗歌，然后又觉得读诗非常的困难的，呃，入门的读者可以很好的一本入门书。但是因为我自己主要的兴趣都是在小说，这本书是一个朋友送的。所以一直也没有拆开，它是全新的。但是这本书是很好的一本书，所以就把它交给大家。接下来是法国的菲利普·阿里耶斯的《面对死亡的人》，然后它是上下两卷，上卷是卧像的时代，下卷是野蛮化的死亡。然后我为什么当时会买这么一套书，是因为我的硕士做的是死亡叙事，所以我那段时间很。黑色对所有的呃死亡的东西都很感兴趣，然后我觉得这本书它当时的目录很吸引我，就它第一部分叫人皆会死，然后第一章叫被驯服的死亡，然后就预感死之将至，暴卒就暴死，然后圣徒之死不同凡俗，什么仰卧而去，通俗的死亡仪式公共性，什么死者入眠，什么什么的。然后我当时也看了一些，因为他会谈到什么墓地啊，然后人的自身之死啊、死的时刻啊什么，就关于死亡，它是包罗万象，包括呃就是死亡的一个文化。所以我觉得它是一套很好的书，只是对，只是对于找到了肉饼的我来说，它现在已经过于的黑色了
1: 。但是肉饼还蛮感兴趣，想看看的。那你
0: 看看吧。好了，最后所有的书都不用出了，<不><笑>,笑死。这里还有三本是，呃，名家文学讲坛系列的，有一本是叫《文学是什么》，然后是《高雅文化与大众社会》，然后有一本是那个著名诗人庞德的《阅读 A B C》，然后还有一本是法国的阿兰·芬基尔克劳的一颗智慧的心，这些书就都是一些关于名家他们的。呃，讲坛就不同于他们，呃，比较晦涩的论著，往往是一些呃文章或者是一些呃讲坛的实录。对，嗯、所以我读书到后来，我觉得就是如果要了解一个理论家他的基本观点，然后你又觉得他的书太晦涩的话，其实可以去读他的演讲，你就会发现。他们在著作里面写的神神叨叨，神乎其神，但其实如果真的对观众来讲的时候，他们还是会很清楚的讲，还是
1: 会讲人话的。对<是>他们其
0: 实是会说人话的。
1: 对，只、就是写论文必须要写成那个读不懂的鬼一样,样
0: 。所以，如果要迅速的了解他们究竟在搞什么，就可以从那个演讲入手。这里还有一套是美国著名的文学批评家。哈罗德·布鲁姆，也就写《西方正典》，还有那个影响的焦虑的那位，因为他是一个美国当代批评大家，前几年刚去世，活了快九十岁。然后这一套书，我觉得他呃是分四个部分，一个是是第一本是文章家与先知，然后是剧作家与戏剧，短篇小说家与作品，还有史诗，所以它其实涵盖了整一个西方文学。主要的那个呃文学的类型，就从文体的角度上来讲的话，呃，然后所以它里面几乎对每一个重要的作家作品都会有一些论述，而且文章都不长，我觉得作为一种指路性的阅读是非常的好的。而且哈罗德·布鲁姆应该是一个很值得信赖的文学批评家，所以可以从。由这套书去寻找更多的书，去阅读更多的作家作品，然后，呃，迅速地建立起自己一种比较好的审美眼光，呃，就在入门文学的时候不会走偏，而且会走得很快很深。所以这套书我也是比较强烈的推荐。然后这四本书里面，三本没有拆。你说了，我也想读一读了。嗯，好的，那都<笑>都不卖了，或者你给我买啊？给钱呢、啊？哦， oh, 好
1: 吧。嗯，先把你工资交上来。
0: 哦， oh, 好的。那这里还有一套，一看就不是我的书，那其实是我买的，是因为我有一个古代文学博士朋友，然后他在我年幼无知的时候想忽悠,忽悠你，对他想忽悠我，所以让我买了一套。南北朝文举要，然后是高步瀛选注书，肯定是很好的书，它也是中华书局的书，但是我连猜都没猜。然后这套书现在好像也绝版了，因为有快十年的时间了，所以有古代文学爱好者就可以入手了。然后这里还有一，也是一套是上海三联书店的荣格作品集，这一套我觉得蛮好的，它是荣格自传。然后荣格的著名的心理类型分析心理学与梦的诠释，潜意识与心灵成长。然后这一块就是，如果喜欢荣格对那个心理分析这一块有兴趣的朋友就可以把它带走。而且这四本他也是没有拆的，因为那段时间对于心理分析很有兴趣，所以就买了很多的弗洛伊德、阿德勒什么的。这些书来看，但是这一套确实没有时间看，估计之后也不太会有时间看，所以就把它出了
1: 。你不需要荣格分析自己就已经分析的很好了
0: ，是，我也这么觉得，大概是这样了。书应该就这些书了
1: 。了你介绍得这么详细，我觉得大家都有自己的取向，可能就就该怎么卖呢？就是你说是吧？就是你要在我市面上买到同样的书，那你去购书网站上可能也都有吧，有些书
0: 。那那不搞搞个盲盒吧？设定几个价格，因为我们这里面有那种套装的嘛，嗯、就是它是一套的，然后也有那种单本的。嗯。然后我觉得要不就设置。就是一个是单本的，然后一个是套装的，嗯，然后套装的价格要要低一点，然后这样子大家就会感觉到，嗯，买到了实惠。对对对，买到了实惠。对啊，我觉得因为，我挑的这些书都是那种品相比较好的，我嗯，因为我自己对书很爱护，所以我其实受不了我的书很不行，然后很不行的书我也不。嗯我也不敢拿出来出给大家，我觉得这就太坑人了。嗯，对，就基本他们都是一些新书，<对>然后被我保护得很好。对
1: ,对,对，因为我们在处理自己的书的时候，也想过要去用二呃，用一些多抓鱼之类的。就我以前也用过多抓鱼，但是现在我真的觉得多抓鱼是一个被算法和算计冲昏了。头脑的一个平台，就是我也觉得这是平台而已。
0: 回到我之前逛二手书的一个体验，就我觉得，呃，逛二手书的一个最大的幸福就是遇见未知。然后我觉得这个跟盲盒它是很一致的。嗯、然后相相反，然后另哦另外一个快感可能就是捡漏
1: 。对，
0: 遇见未知，然后你可能会捡漏，这就是为什么很多人。喜欢去什么那个琉璃厂啊， oh. 呃，去那里淘一些古玩啊， oh. 然后或者去二手书市场， oh. 然后他就希望靠自己的那种学识啊， oh. 或者你的资讯啊，或者你的眼力去，去、oh. 去碰到一些自己喜欢的， oh. 然后你平时也碰不到一些东西，所以我觉得别人不一样。对，所以我觉得在这一块。多抓鱼，它虽然做了很好的事情，比如说它会对收来的书进行一个消毒啊，什么什么，然后重新给它封一层膜，但这个都是比较容易做的事情。但我觉得它就是有一点点抹杀了这种快乐，而且它的价格太高了啊，就这种感觉。嗯。
1: 而且我觉得这些书的特别之处是，它都是你一本本亲手拿过来，然后在你的书架里躺过很长时间。对。然后它现在要启程到下一个主人那里去，就有一点。我蛮舍不得
0: 的。对，就
1: 有一点那种，嗯，养了多年的宠物要送到别人家去的对。虽然可能平时跟宠物也不怎么玩，但是它毕竟是你的宠物，就是很很心爱的东西。是
0: 是是。是是叹气
1: ，<笑>叹气，我觉得也挺好的。就是如果卖不出去的话，嗯，我们就好好把它收着。嗯、是啊，也啊卖得出去的话，卖出去就卖呀、啊，就就当交个朋友。啊、<笑>好了，那就嗯，希望喜欢的朋友来买我我们的书吧。嗯
0: 嗯，嗯谢谢大家，
1: 谢谢大家，谢谢
0: 大家。嗯もうそれでもあなたに歌う。